1: Всем здравствуйте. В прямом эфире программы «Без обеда» и у микрофона я, Анастасия Петрусева. Про издержки карантина мы сегодня будем говорить, про то, что большинство людей сейчас находится дома, а кушать-то хочется всегда. И сегодняшняя наша тема – это еда на дом. Как правильно выбирать службу доставки и как на этом, может быть, можно даже как-то сэкономить. И сегодня у меня в гостях Мария Рускова, ресторанный критик. Мария, добрый день. Мария, кстати, с нами на связи в Вайбере. Добрый а, день. Мария, здравствуйте. Мария с нами на связи в Вайбере, то есть в студии Мария сейчас не находится. Я, насколько знаю, Марина сейчас на карантине. Да, находится. да, да Лос, слышу вас. Да, вы сейчас находитесь на карантине. Вы сами откуда-то прилетели или просто так добровольная сейчас изоляция у вас? Нет, но ко мне приехали, я вынуждена тоже изолироваться на полетели. Mm -hmm. Ну, вы как ресторанный критик, наверное, сейчас работать не перестаете, потому что сейчас такой бум, может быть, не походов по ресторанам и кафе, но доставок уж точно. Вы сами пользуетесь сейчас доставкой еды на дом?
0: Конечно, да, пользуюсь, но пока... Пока у меня свои запасы есть, но я периодически что-то заказываю. Конечно, ну а что делать? Ну, тем более сейчас есть бесконтактные
1: доставки, и как бы это безопасно сравнительно, угу. чем выходить из дома. Мария, скажите, а вот чего конкретно вам хочется сейчас, сидя на карантине, несмотря на то, что вы там сами что-то готовите? Это речь о каких-то изысках или ну, что вы заказываете? Вот поделитесь с радиослушателями. Ну,
0: вообще, допустим, что-то простое uh -huh. можно заказывать. То есть здесь, наверное, два, две категории. Можно заказывать что-то совсем простое, когда тебе некогда готовить, потому что, ну, я вот, например, удаленно работаю, и, соответственно, мне порой это сложнее дается, потому что если ты работаешь удаленно, то так получается, что твоя работа больше, чем 8 часов в день на самом деле, потому ага. что ты, тебе могут написать в 10 вечера, тебе могут написать утром рано, потому что ты, все же знают, что ты у компьютера, ага. ты можешь подойти и сделать это прямо сейчас. Соответственно, как бы это не парадоксально звучало, но тебе иногда сложнее готовить что-то по расписанию. Хотя ты казалось бы, сидишь простую. дома рядом да. с холодильником. Да, это один вариант. А второй вариант, когда, наоборот, тебе хочется что-нибудь эдакого. Ну, здесь много есть вариантов. Например, у нас сейчас есть рестораны, у которых доставки не было в Красноярске, uh -huh. потому что они не предназначены для доставки. Это как бы рестораны событийного формата, скажем так. Просто ну, когда у тебя выход в свет, ты идешь туда, чтобы получить uh -huh. какие-то гастрономические впечатления. То есть... И, соответственно, uh -huh. они открыли доставку, потому что они тоже приспосабливаются в работе, когда они закрыты. Для посетителей. Mm -hmm. Вот. И это уже другая история, когда ты заказываешь что-то такое особенное. То есть вот устрицы, так. например,
1: сейчас тоже можно заказать?
0: Можно заказать устрицы, да. да можно и... заказать э, mm -hmm. всякие разные необычные вещи. Ну, не знаю. Ну, то, что вот как бы какая-нибудь полумолекулярная кухня с этими элементами, или что-то такое скандинавское, или
1: что-нибудь такое. Слушайте, ну точно не скучно, потому что если еще и скандинавские у нас что-то доставляют, это прям такой а, повод заказать и попробовать, потому что я, например, даже не знаю, что едят скандинавы, любопытно. Рыба в первую ну, очередь да, в голову да. приходит. Ну да,
0: там, на самом деле очень похожий набор продуктов
1: на А, ну тогда -то ладно, эти -то? зона. Да, да. Попробуем что-нибудь вот. другое. Я напомню, телефон прямого эфира 219-11-10. Мы работаем в прямом эфире и сегодня обсуждаем доставку еды вместе с Марией Русковой Ресторанным критикам. Расскажите, что вы заказываете, какие блюда у вас сейчас в приоритете или какими службами доставки вы сейчас пользуетесь. Маша, вот вы сказали, что сейчас многие рестораны, у которых не было до этого доставки, доставку открыли. а каких еще новостях вы знаете вот в этой сфере, чем можете поделиться? Кто, может быть, расширил зону доставки или какие-то угу. новые фишки придумал? Поделитесь.
0: Конечно, ну во-первых, я, как уже сказала, действительно открыли доставку те, кого не было. Uh -huh. Ну, например, это такие рестораны как Фреска uh -huh. Хаяма Аминова или 075 Плис Александра Митракова. У этих ресторанов не было доставки по понятным причинам, которые я выше обозначила. Ну, не формат. У них молекулярная но нет кухня, по-моему. Ну там, да, скажем, так гастрономические сеты, то есть это uh -huh. такое уже высокая кухня. Вот. Потом у нас, значит, есть люди, которые расширили доставку Например, это, ну, наверное, первым мне на ум приходит Бургер Кит Потому что mm -hmm. они доставляют свои бургеры и не только По всему городу У них была ограниченная зона а, вот, есть доставка Fly Foods, это доставка ресторанной группы Берри Вуд но они расширили зону доставки еще раньше, поэтому можно сказать, что это связано, можно сказать, что не связано, но в любом случае они тоже как бы попали под это все. Так, а что вы мне еще спросили? А
1: Какие-то, может быть, еще новые доставки а, появились? особенные штуки.
0: Да. Давайте вот про особенные штуки, это довольно интересный вопрос. Есть некоторые заведения, которые, например, стали заставлять полуфабрикаты uh -huh. Это могут быть как обычные вещи, типа пельменей, но некоторые в супермаркетах, которые в ресторанах. Ну, можно сделать как бы так заранее вывод, что, наверное, это лучше, чем пельмени uh -huh. из магазина. Ну, хотя, ручная лепка, ну, как минимум, наверное, Ручная будет. лепка сделана сейчас, ну, как бы много, да, есть такие. Ну, плюс там есть такие и какие-то вещи. Ну, например, это сделала типичная пельменная. Uh -huh. Это делает ресторан, который э, снежная сова-гостиница на правом берегу. И есть еще у нас, значит, господи, кто еще типичное
1: пельменное. Угу. Это тоже делают. есть угу. вот То ну... прямо
0: доставляют в коробочках вот эти все пельмени. И на 75 тоже. Я так ну, понимаю, это да, повторяю, как повторяю. раз те
1: заведения, угу. у которых доставки до этого не было. То есть они тоже для себя открывают такой новый способ работы.
0: Ну вот, я насколько знаю, что Снежная сова делала в полуфабрикатную доставку, но это было настолько необширно. То есть они как бы. У них даже на сайте написано было, даже я год назад заходила, что у них есть доставка полуфабрикатов, но. Опять же, как бы это не было так широко, а сейчас они прямо открыто об этом везде заявляют. Uh -huh. Ну, так требует время, требует от ресторатов какой-то мгновенной реакции. Плюс есть, например, там, еще и более интересные вещи. Например, Майк и Молли делали свою пиццу в шоковой заморозки, то есть uh -huh. пицца выпекается, тут же замораживается до низкой температуры. Это сохраняет все ее свойства. И, соответственно, эта пицца, в отличие от полуфабрикатов из магазинов, которые лежат в соответствующих отсеках, вы ее ставите на 7 минут в духовку на 200 градусов, по-моему, там разогреваете, и вот она похожа на то, что было в ресторане. Слушайте, ну,
1: по-моему, по до этого у нас точно такой никто не делал. То есть не просто да, горячую да, пиццу доставлять, а пиццу еще замороженную, чтобы ты мог впрок плюс, закупиться. Плюс здесь в чем штука? Она
0: хранится 60 дней, и действительно ты можешь закупиться в прок. Но здесь еще есть важная деталь. Это пицца в доставке дешевле чем готовая пицца вот Соответственно, как. это ну, Получается такой разумный очень маркетинговый ход То есть, как бы Потребитель берет на себя часть издержек За электричество и, соответственно Грязную посуду uh -huh. <laughs> И получает пиццу Со скидкой, там что-то набор по-моему Но они не поштучно То есть, это наборы там, с трех штук вот ты его заказываешь, это получится дешевле, там нас условные 150-200 рублей.
1: Вот, может. это побольше. классная новость и крутая фишка. Я правда про это не знала, Маша, спасибо большое. Я еще раз напомню телефон прямого эфира 219-1110. вот интересно, вы готовите сейчас дома или все-таки пользуетесь доставкой? Поделитесь и расскажите, почему вы выбираете то или иное. Маша, вот вы сейчас сказали про то, что издержки на себя берут уже, как делят между потребителями, между ресторанами. Mm -hmm. Может быть, сейчас, учитывая что рестораны закрыты, официанты не нужны, то есть все равно какая-то экономия, ну хотя, наверное, вряд ли можно назвать это экономией, но, может быть, как-то это поменяет цены на продукты, на то, что сейчас доставляют?
0: О, я не знаю, поменяют ли цены на продукты, учитывая экономическую ситуацию, uh -huh. ну как бы еще до того, как у нас ввели режим изоляции даже в Москве, из-за резкого скачка курса доллара и евро у нас были, насколько я видела в Инстаграме и разговаривала с рестораторами, закупочные цены у поставщиков уже поднялись. Uh -huh. Там речь идет о 15-20 иногда процентов, uh -huh. 10-20 процентов. Поэтому даже на товары российского производства, например, мраморная говядина Мираторга, которой практически все пользуются. Uh -huh. вот. И, соответственно, ну, я не думаю, что как, может быть, нет. Я думаю как раз, что за счет удорожания продуктов и за счет того, что рестораторы несли издержки. Конечно, мы можем это посчитать э, только после того, как все закончится. Когда это закончится, тоже непонятно. Но мне кажется, что ничем хорошим, я здесь оптимизмом совершенно никого не обрадую своим, mm -hmm. ничем хорошим это не закончится. Я думаю, что будут массовые увольнения, я думаю, что очень много людей останутся без работы. Я думаю, что часть заведений закроется. Это уже произошло. <г adventures> Хотя мы опять же, мы не можем откровенно, ну как бы, я не могу голословно заявлять, что это связано конкретно с этим. Но моя какая-то житейская мудрость и... Э, Опыт Подсказывает мне, что отчасти это с этим связано. Ну,
1: вы, ну, наверное, действительно, в один слышали, момент. что закрылись. Да. Uh -huh. Uh -huh. В один момент совпало очень много разных факторов, да, и, и уже нельзя сказать про какой-то конкретно. А кто еще закрылся, вот скажите? Uh
0: -huh. Закрылась теленок табака в
1: центре. Но, они по они официально говорят, закрывались что... на ремонт.
0: Ну, насколько мне известно, не совсем так обстоят дела. Угу. Непонятно, насколько это все затянется. Закрылся, нет проблем, бар. Угу. Закрылся МММ-бар. Они тоже заявили это как каникулы. Но из того, что я слышала, и из того, что я вижу в соцсетях, когда на прощальные вечеринки они говорят о повышении цен арендатора и прощаются с посетителями, и там куча народа, что тоже, кстати, не очень разумно в момент карантина, но это уже другая история, я вижу это как закрытие,
1: угу. вот. Маша. Тогда вот э, по поводу, если вернемся к доставкам, как вы думаете, какие все-таки э, сейчас выживут? Те самые крупные, которые обслуживали весь город, у которых большие мощности, огромные кухни, угу. огромные помещения, угу. либо какие-то мелкие, которые буквально там где-то на первом этаже Хрущевки находятся и как-то там обслуживают свою аудиторию.
0: Кому сейчас будет Я думаю, легче? Ну, во-первых, мне кажется, что сейчас выживут те, кто не столько зависим от размера, сколько сможет э, делать это в разумных пределах разумного времени. Так. Здесь есть такая история, э, когда бум. Э, не все рестораторы, на мой взгляд, может быть сейчас там по прошествии нескольких дней уже четыре дня, да, мы уже закрыты, скажем так. Э, сейчас уже становится понятен объем какой то ну то есть примерный заказов. Ведь действительно это бум. Никогда люди столько не заказываются. Это, по сути, выходные дни каждый uh -huh. день. Ну, если мы называем это в смысле люди, которые там, ну
1: выходные дни не готовят, например. Ну, люди да. восприняли это как каникулы, поэтому это Ну, это уже, да, мне,
0: я, мне просто не нравится называть выходные, потому что ну, можно
1: побаловать, что-нибудь заказать, да. Да-да-да, типа того. Ну, по крайней мере, сейчас так. Возможно, потом люди
0: поймут, что деньги-то имеют свойство заканчиваться. Но не uh -huh. в этом дело. Вот сейчас такая ситуация. И мне кажется, что сейчас как раз а, выживут те, кто сможет делать свою работу хорошо, uh -huh. как бы это банально не звучало. То есть, если они будут говорить, что мы доставим вам в течение полутора часов, а доставлять через три, опять же, из-за того, что не хватает курьеров, не uh -huh. хватает э, заказов. Это будет одна история. Если это будет доставка, которая будет говорить, что, извините, мы на сегодня не принимаем заказы, то, может быть, вполне возможно, что и она будет в плюсе, потому что как бы они не, не обещают. Uh -huh. Ну как бы, Насколько я знаю, были проблемы в первые дни, когда рестораторы просто не рассчитали, что будет такой бум. И как бы потом им пришлось там что-то. Ну, я в Твиттере видела, по крайней мере, что кому-то пришлось потом извиняться и говорить, что мы вам дарим скидку, там начислим бонус. С майк как, как раз, просто... по-моему, это делали, потому что да, они не да, справились мы... с наплывом
1: да. заказов да. просто.
0: По-моему, да. По-моему,
1: да. Угу. То есть, Маша, несмотря вот. на то, что люди активно закупались всем супермаркетом, а в супермаркетах все сметали с полок, они еще и. То есть, это все не ели, это оставили про запас. Получается, и все это еще заказывать начали.
0: Здесь сложная история, видите, какая. Вот мы мы как бы когда живем. Есть люди, которые у них как бы есть это стратегическое мышление. Они думают, так, я, короче, сейчас куплю 3 кило гречки там, uh -huh. не знаю, морковку, лук, и это мне типа там 6 блюд в течение недели. Да, ну то есть у него есть понятие, что купить. А люди uh -huh. иногда закупаются очень хаотично, они просто думают, так, вот, есть макароны, так они хранятся, а потом они, получается, такая история, когда ты взял все, а что из этого готовить, непонятно. Mm -hmm. Да и потому что такого такие... Да, конечно, конечно, плюс многие люди, действительно, как бы, мы живем время, когда иногда питаться где-то, не обязательно, мы же не обязательно говорим про какие-то очень mm -hmm. дорогие, питаться где-то, если, например, ты живешь один, у тебя нет семьи, ты много работаешь, тебе как бы то на то и выходит. Ты mm -hmm. просто... У меня есть люди знакомые, чего греха ты, у которых дома даже нет там духовки. Или у них есть одна комфортная плита. Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без
1: обеда. Итак, мы возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня по связи на Вайбере у меня гости Мария Рускова, ресторанный критик. Маша, вы с нами? Да, здесь. Отлично. Я напомню раз. нашим слушателям телефон прямого эфира 219-1110. Поделитесь, вот вы сейчас заказываете еду на дом или все-таки готовите дома из тех вот самых резервов, которые вы покупали истерично неделю назад. Мария, вот мы с вами до ухода на дорожную службу обсудили про то, что сейчас доставка между собой придется конкурировать. И выиграет тот, у кого будет качественная доставка, у кого не будет погрешности с временем, а вот еще сказать, про бесконтактную доставку. Это сейчас угу. то, что делают вообще все доставки? Или это какой-то вот бонус? Ну, вот понимаете, здесь вот такая
0: штука. Угу. Заявляют, что доставка бесконтактная угу. почти все. Угу. Но вот я как бы вот заказывала несколько раз еду еще до того, как я была на таком тотальном карантине и просила специально, чтобы мне доставку сделали бесконтактной. И вот тут получается такая история. Как бы, во-первых, не все доставки можно оплатить на сайте деньгами. То есть mm -hmm. они как бы э, тебя ты должен платить на месте либо терминалом, либо наличкой.
1: Ну, oh, то есть, в любом Поэтому, случае, приближаться к курьеру.
0: Ну, конечно, да. Это, а, это один момент. Второй момент, что э, в процессе получения принятия участвуют всегда минимум двое. И здесь, как говорится, нужно, мне кажется, рестораторам обращать внимание курьеров, что это важно. Потому что некоторые люди до сих пор думают, что это как бы все шуточки какие-то, что uh -huh. у нас там люди как бы умирать, умирать могут заболеть и умереть и так далее, заразить кого-то. Это как бы все шуточки, поэтому у меня была вот буквально там сегодня или вчера там, ситуация, когда а, одна из доставок я как бы попросила намеренно бесконтактного, и как бы она вроде бы получилась бесконтактной, но там штука в том, что там у них э, бумажный пакет ставится в такой контейнер пластиковый, ну, как бы uh -huh. чтобы как раз сделать вроде бы доставку бесконтактной. И вот у меня нет дверного глазка, поэтому я так щелочку приоткрыла, да, и я вижу, как по лестнице поднимается курьер, оставляет мне этот лоток на площадке, и как бы тут же пытается, видя меня, я говорю, хорошо, типа, оставляйте там, да? ну, между нами очень большое расстояние, там метров пять, uh -huh. наверное, лезть на личные клетки, и как бы я вижу что курьер если бы я этого не сказала подошел бы и мне в руки отдал угу. понимаете да. ну, то есть здесь очень сильный человеческий фактор и таких вещей очень много это детали. Моют ли курьеры руки, пользуются они перчатками, uh -huh. обрабатывают ли они свои контейнеры, потому что вирус живет на поверхностях, хоть и не очень долго, и так далее, и так далее. Но учитывая, Моют что как раз человек... курьеры
1: а, больше всего общаются с людьми сейчас, учитывая конечно, количество заказов, конечно. да, то есть им этим Плюс... меры еще особенно uh -huh. нужно соблюдать.
0: Плюс, вы понимаете, то есть вам предоставили заказ в упаковке. Mm -hmm. Мы всегда должны допускать в условиях пандемии, что кто-то, кто готовил ваш заказ, мог болеть и не знать об этом. Даже mm -hmm. если у него нормальная температура, так как заболевание может протекать бессимптомно. Соответственно, вы должны все упаковки, это я уже красноярцев призываю, mm -hmm. упаковки, контейнеры тоже обрабатывать. Ну, как бы побрызгайте на нее санитайзером, протрите вы этот пластик, помойте вы там, если вы овощи заказываете их поподчательнее. Просто обезопасьте себя еще чуть-чуть. Угу. Не стоит думать, что бесконтактная доставка абсолютно спасет вас от этого. Всякое бывает. Угу.
1: Но все-таки стараться выбирать те доставки, где есть возможность платить конечно, онлайн. Конечно. И без всяких да. там лотков, чтобы тебе оставляли за несколько метров твой бумажный пакет. Можно уже его поставить на пол? Ничего страшного. Потом можно выбрать ну, конечно, пакет.
0: конечно, нет. Да-да-да. Просто ставьте, звоните еще раз. То есть это mm -hmm. решается очень легко в теории. Ведь мы с вами с ним, мы же понимаем, что это надо как сделать. Mm -hmm. Курьер звонит, когда он у подъезда. Курьер звонит, когда он оставляет заказ. Через несколько минут, когда он спустился и говорит «до свидания». Mm -hmm. Все.
1: Ну, по идее, вот. да, и на самом деле очень много доставок сейчас, еще даже на прошлой неделе прислали сообщение, что они переходят на полностью бесконтактную доставку, то есть наличные они не, не, не принимают, но... Uh -huh неизвестно да теперь, как на практике это работает или нет. Неужели действительно никто не берет бумажные деньги? Yeah. Я напомню телефон That's прямого эфира, nice. 219 11 десять Любопытно, заказываете вы доставку или предпочитаете готовить дома. Мария, вот у меня такой вопрос. Я помню, что пару лет назад у нас в Красноярске были службы доставки, которые в вакууме полностью собирали какой-то набор для определенного блюда. То есть ты там выбирал блюдо, например, какая-нибудь тайская лапша, и тебе прям конструктор собирали конкретных Ингредиентов, uh -huh. все это в вакууме было Запаковано, то есть тебе даже ничего не нужно было Выкупать, но готовишь ты это все сам Потом, по-моему, эта доставка как-то Прикрылась, не знаю что, по uh -huh. каким причинам А сейчас, может быть, такое будет Актуально, но когда уже надоест, есть готовое Хочется как-то поготовить самому да, раньше у нас была
0: доставка гурмани, yeah. uh -huh. она закрылась. Сейчас у нас есть, называется, по-моему, Изикук 24. Uh -huh. То есть что-то есть. Не изменяет. Да, есть одна. Они делают доставку два раза в неделю, по-моему, там. Uh -huh. Ну, то есть, как бы так же, как гурмани, собственно, они тоже не каждый день, по-моему, делали, насколько мне я помню. Да, они тоже доставляют блюда довольно простые блюда, на мой взгляд, приготовления там, ну, на сайте. И да, ты можешь готовить, он тоже в вакууме, вот это все, рецепт абсолютно похожий на то, что было, если говорить про формат uh -huh. того, как это происходит. Uh -huh. Да, и так можно делать. Ну, как вы ну, думаете, скажешь, сейчас это, это будет интересно. востребовано,
1: или все таки yeah. если уже готовить, то уже готовить из тех продуктов, которые есть дома? Я думаю, что, я думаю,
0: что в принципе это можно воспринимать как классное развлечение. Потому uh -huh. что сейчас у нас, у нас, конечно, есть книги, сериалы, курсы, музыка. Но, как говорится, хочется иногда что-то и руками поделать. Вот Хочется поготовить. Почему бы не использовать это так? И как бы совместить приятность с полезным. Если у вас есть время.
1: Домохозяйки, которые сидят на карантине, не послушают, скажут, ну что-то непонятно. Я вот четвертый день, четыре дня посидела дома с детьми и все, что я делала, это готовила и ела. Не могу сказать, что хочу это сделать ради развлечения.
0: Всегда есть те, кто... Опять же, вот я, например, тоже. Я бы с удовольствием готовила бы больше но угу. из-за дефицита времени я делаю это не таких объемов, как хотелось бы. Я скорее про этих людей говорю. А так, да, наверное, это в любом случае экономия времени, если человек располагает деньгами, чтобы это себе позволить, угу. потому что, понятно, что готовить самому все равно дешевле, да. чем доказывать конструкторы еды, то так. может. У -у -у.
1: А вот для тех, кто сейчас дома сидит с детьми в заточении, и, знаете, вот, если честно, бесит, без конца готовить не детские супчики, детские блюда, там еще что-то нужно вырезать, еще лук убрать. Ну, да, мне сейчас мамы многие понимают. У нас кто-нибудь сейчас предлагает доставку детского меню? Обычно в ресторанах меню детское есть. Но, как правило, на доставке это вот... Либо ее нет вообще, либо это максимум картошка фри. Появилось у нас что-то ну, сейчас? Во-первых, во-первых, сейчас есть
0: замечательная штука. Сейчас идет там не пост, пост, не пост, фитнес, не фитнес, угу. весенняя Точно. штука, Да, да, кстати, о птичках. Вот, и, если честно, большинство блюд, которые готовятся и на постное меню, или на какие-то фитнес-меню, они очень хорошо подходят для детского питания. То есть они приготовлены щадящими способами, в них сбалансированное количество белков, жиров, углеводов и так далее. Конечно, может быть, педиатры меня сейчас э, поправят. Но на мой взгляд, если мы смотрим на обычное меню, где есть картошка фри или что-то еще. Mm -hmm. И, и на, на меню фитнес. Да, и, и, а потом смотрим на фитнес-меню, где ничего такого жареного и так далее. Ты такой, ну вот же, хорошая идея. Мне кажется, что это можно использовать как детское меню. Плюс, mm -hmm. опять же, в больших ресторанах-холдингах есть детский меню. И мне кажется, что сейчас их готовят на доставку. Можно mm -hmm. поинтересоваться. Я бы позвонила в какой-нибудь условный Белине или Флайфудс. Ну, Флайфудс там, в принципе, есть такие категории mm -hmm. блюд, которые соотношения пишут на БЖУ, и вы можете сами видеть, что фрикадельки на
1: пару полезнее, чем картошка фри. Это как бы не нужно обладать какими-то специальными... Да, еще нужно объяснить это детям как-то да, и заставить есть эти фрикадельки на пару. Да. А, Мария, как вы думаете, вот сейчас понятно, что рестораны будут, учитывая новые реалии, бороться за каждого клиента, и за качество, и за время доставки, и даже, наверное, за упаковку как-то все красивее подать. Нам-то кому доверять, вот как потребителям? Где получать эти честные отзывы? Вот есть у нас фламп, да? но насколько ему можно доверять, прочитав, что вот этой доставке, да, доверяйте, заказывайте вовремя, привозит там вкусно. Где сейчас получать эту достоверную информацию?
0: Ну вот я всегда говорю, что флампу доверять можно, вроде бы, с а другой стороны нельзя, то есть нужно минимум надо выделить то, что там написано, особенно если это какой-то хвалебный овцев. Но, с другой стороны, надо всегда понимать, что на флампе люди обычно выплескивают негатив, то есть это такая mm -hmm. большая назову это, да, свалкой, наверное, можно назвать, то есть вообще, в принципе, что тебя может побудить пойти на фламп и написать отзыв, если ты постоянно не это не делаешь, ну, в принципе, у тебя нет привычки писать отзывы, это типа меня обидели, сейчас я вам uh -huh. всем покажу тут, как меня обидели. Поэтому нужно как бы включать свое критическое мышление и идти на фламп. это один способ. Второй способ, тоже, мне кажется, логичным, можно в Инстаграме смотреть, там, если у вас друзья, то есть есть и соцсети, uh -huh. вообще, в принципе, это хороший индикатор. Если вы понимаете, что пост не рекламный, а это можно понять действительно, ну то есть вы прочитаете, что там написано, как бы и как это написано, если человек разумно говорит там, вот это было не очень, а это хорошо, это я могу рекомендовать, ну то есть как бы это действительно нормальная история. Но Сейчас опять сказать. всех блогеров вот.
1: закормят суши, пиццей, чтобы они так ну, Сейчас или, уже не начали. рекламно это продвигали.
0: Да, сейчас начали к, уже закармливать и как бы, но здесь я бы даже знаете, вот блогеры тоже, ну в принципе заказывают не только блогеры, особенно если, ну у вас просто есть друзья, которые заказывают. Я бы это все-таки назвала что лучшая рекомендация – это сарафанное радио, uh -huh. наверное, и собственный опыт. Да. Ну и как бы всегда есть у заведения репутации в любом случае.
1: И все-таки репутация – это хорошо, когда она есть. Если она есть, то можно заказывать. Отлично. Мария, ну и вот если подытожиться, можете сейчас назвать приложения по доставке? Их сейчас очень много. И Delivery Club, и Яндекс.Еда, и угу. горячая доставка, и FlyFoods. И вот мне сейчас даже, по-моему, их очень-очень много. Какими конкретно вы пользуетесь и какие можете порекомендовать?
0: Я всегда пользовалась приложениями FlyFoods, угу. потому что это... У них очень клевые акции И mm. можно очень недорого Заказать повседневную еду в том числе Особенно какие-нибудь ланчи и я даже делаю, заказываю, например, там была какая-то сумма доставки, которая мне не подходила, но я заказывала там 4 блюда и съедала там их в течение там, полутора дней, скажем uh -huh. так.
1: Ну, то есть,
0: это получается довольно недорого. То есть бизнес-ланч
1: можно заказать сейчас, когда вот эти три блюда сразу по цене там недорогое, то что раньше было и только в кафе. Ну,
0: там, да, у них там не три блюда, у них там просто сниженные цены на блюда. Вот так вот у них идет uh -huh. в
1: это время. То есть, да. Uh
0: -huh. Потом, как бы, всегда я пользовалась белинной доставкой. Ну, uh -huh. Понятно, я думаю, что заведения сто лет все существуют, как бы они новые там заведения подключили, насколько я знаю. Папа
1: сейчас бургеры там доставляет правда, Ну, А вот эта бургеров, бонусная система у знаю. них сохраняется сейчас? То есть ты также получаешь себе кэшбэк процент от заказа.
0: Ну да, ну да, конечно, ну а что им делать. Потом что еще? Ну, есть какие-то там маленькие, вот, ну вот я Майкен всегда пользуюсь, всегда доставку. Есть замечательная, вот мне я хотела сказать, есть. Компания, это Велатик, это который свадебная вот эта вся <связывается> штука загадная. Да. У них значит есть кейтеринг, который они превратили в такой гастрономический проект доставки готовых блюд. Они доставляли сначала всякие коробочки, типа под вино, коробочка под, там не знаю, на фуршет, ну, типа вот эти вот маленькие траталетки. А теперь они вот на время карантина быстренько переобулись и доставляют полноценные наборы блюд на день. Ну, то есть, как бы, вот, вот это, кстати, тоже хороший вариант. Ну, то есть и -то завтрак, доставки.
1: и обед, и ужин, и полник. Да
0: да. да, да, да. Тоже удобно. То есть, комплексно. Ну, как бы, в принципе, если есть
1: задача такая, то это тоже
0: можно uh -huh. себе организовать.
1: Мария, как вы думаете, вот сейчас, когда все наедятся суши, пиццы, ну, вот этих вот всех изысков, да, может быть, нам потом захочется просто обычной столовской еды, и все начнут заказывать там в столовке горожанин, съем слона и там вот эти всякие сети. Может, дойдем мы до этого?
0: Я не исключаю, что так произойдет. Мне кажется, здесь будет немножко по-другому. Мне кажется, люди переключатся все-таки на готовку еды. Если mm -hmm. у них есть там духовка условная, то есть мне кажется, что это будет, во-первых, более экономически обосновано, потому что, ну, опять же, я говорю, что ситуация-то как бы не с каждым днем. Mm -hmm. И мне кажется, что люди скорее переключатся на самостоятельную готовку, чем будут заказывать простые блюда, где, где бы то ни было. А люди, которые заказывают еду попроще, назовем это так, они сейчас заказывают попроще в доставках. Mm -hmm. То есть, как бы ну, есть больше можно изменится. и
1: самим сварить. Мария, спасибо вам огромное, что сегодня были с нами. Я напомню, что у нас в гостях хоть и удаленно была Мария Рускова, ресторанный критик. Маша, спасибо еще раз вам большое и до свидания. Вот такой эфир у нас сегодня получился. Говорили мы про доставки еды, как выбрать службу доставки и про различные нюансы. Завтра в программе «Без обеда» вы услышите повтор нашей программы, кстати, в которой я принимала участие, правовые аспекты работы в период пандемии, то есть как раз как правильно работать на удаленке, ну, чтобы вот не работать 24 на 7, как сейчас рассказывала Мария, а чтобы все-таки там какие-то нормы соблюдались. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте, «Без обеда» зато в курсе.
0: Без обеда.